0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk bei Tagesschau24 aus San Francisco und Hamburg.
1: Zehn Minuten für die wichtigsten Technologiethemen der Woche. Heute Dr. Disrespect ist zurück auf YouTube und Wirtschaftskrieg um TikTok und Tencent. Mozilla
0: veröffentlicht 4200 Stunden Sprachaufnahmen und das Raumfahrtunternehmen SpaceX sichert sich einen Millionenauftrag des US-Militärs.
2: Somebody does it better! Six foot eight, thirty-seven inch vertical lead. And you telling me that you got the guts to go against me.
1: Dr. Disrespect is back. Eine der schillerndsten Streaming-Persönlichkeiten. Bei Twitch bekannt geworden, jetzt Markus, bei YouTube.
0: Ja, und mehr als eine halbe Million Menschen haben am Freitag in seinem neuen Kanal zugeguckt. Bis Ende Juni war Dr. Disrespect, mit bürgerlichem Namen übrigens Guy Biem einer der erfolgreichsten Streamer bei der Gaming-Plattform Twitch. Er selbst ist natürlich auch ein erfolgreicher Gamer, doch dann ist er aus bislang nicht bekannten Gründen
1: dort einfach verbannt worden. Und nun hat er seinen Kanal bei YouTube gestartet aus dem Stand, das würden sich manche wünschen 12 Millionen Abonnenten, aber wieder hat er nicht gesagt in seinem ersten Stream, warum er denn nun rausgeflogen ist bei Twitch. They want to know. They want to know what happened. Why did you get banned? Guess what? I want you to look me
0: in my fucking eyes when I say this. We still have no idea. Na und Für YouTube-Björn ist das ein riesiger Erfolg, denn Dr. Disrespect, der dürfte Hunderttausende von Followern von Twitch zu YouTube mitbringen. Dort hatte er mehr als 4 Millionen Abonnenten und seine Streams, die waren immer ein großes Spektakel, nicht nur, weil er immer in Perücke und Sonnenbrille aufgetreten ist, sondern weil er voll in diese Kunstfigur des Dr. Disrespect eingetaucht ist. Das Vermögen des Gamers, der in Los Angeles lebt, das wird übrigens auf 3,5 Millionen Dollar geschätzt. Also mit Streaming und dem Gamen, da lässt sich ordentlich Geld verdienen.
1: Tja, vielleicht sollten wir hier auch mal die Themen verändern. Es gibt aber auch Kritik an ihm. Kritiker sagen zum Beispiel, er sei rassistisch, weil er sich in seinen Streams lustig mache über Menschen chinesischer Herkunft. Er hat in einem Livestream gestanden, dass er seine Frau betrogen hat. Und außerdem wissen wir nicht, warum Twitch ihn rausgeworfen hat, wegen eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen. Da lässt er uns im Dunkeln drüber.
0: Themenwechsel. Wenn das Hickhack um TikTok so weitergeht, dann können wir hier bald einen monothematischen TikTok machen, Björn.
1: Ein TikTok-Tech-Talk, denn, denn jetzt schlägt TikTok zurück. TikTok hat angekündigt, dass es die US-Regierung von Präsident Trump verklagen will vor einem Gericht in Kalifornien. Der Grund, TikTok sagt, der Erlass, mit dem Trump die App verbieten will, dieser Erlass sei verfassungswidrig. Und
0: weshalb soll das verfassungswidrig sein? TikTok sagt, das Unternehmen habe keine Gelegenheit zu einer Stellungnahme bekommen. Außerdem entbehre die Begründung einer tatsächlichen Grundlage. In dem Dekret hatte es geheißen, TikTok gefährde die nationale Sicherheit der USA. Die Videoplattform erklärte weiter, dass der Erlass keine Fakten enthalte. Auch die New York Times berichtet, es gäbe wenig handfeste Vorwürfe gegen TikTok.
1: Sollte TikTok bis Mitte September nicht verkauft sein, dann könnte es zappenduster werden für die App, die rund 1000 Menschen in den USA beschäftigt. Denn von dem Zeitpunkt des Verbots an darf auch niemand mehr Geschäfte machen mit TikTok und das könnte ein Problem werden.
0: Ja, zum Stichtag Mitte September könnte TikTok, das seinen US-Sitz in Los Angeles hat, zum Beispiel der Strom abgedreht werden oder das Telefon und das Internet. Quasi alle Dienstleister, die mit der Firma zusammenarbeiten, die müssten ihre Geschäftsbeziehungen kappen. Das sieht dieser
1: Trumpsche Erlass vor. Nicht ganz leicht ein Internetkonzern ohne Internetverbindung. Das alles würde passieren, wenn der Verkauf nicht über die Bühne geht. Wir haben berichtet, dass Microsoft Interesse hat, Gespräche führt. Und jetzt ist rausgekommen, dass auch Twitter offenbar Interesse an TikTok hat. Es soll erste Vorgespräche geben haben. Die Frage ist, ob die beiden, Twitter und TikTok, ein gutes Match wären.
0: Also TikTok wäre, glaube ich, eine Nummer zu groß für Twitter. Twitter könnte sich in keinem Fall diesen Dienst alleine leisten. Vielleicht, wenn sich mehrere Investoren zusammentäten. Da hat es meiner Einschätzung nach Microsoft einfach leichter, das angeblich ja noch immer mit TikTok um eine Übernahme seines US-Geschäfts verhandelt. Und da müssen wir jetzt mal die nächsten Wochen abwarten, ob Satya Nadella, der Chef von Microsoft, das auch wirklich hinbekommt.
1: Auf der anderen Seite, Twitter hat sich ja sehr früh verabschiedet vom Social-Video-Geschäft, als es seine App Wein dicht gemacht hat. Insofern wäre das eine ganz spannende Ergänzung für Twitter und das Twitter-Portfolio. Es gibt aber auch noch ganz andere Spekulationen. CNBC schlägt zum Beispiel vor, dass ja auch Netflix äh, TikTok kaufen könnte. Da werden die kommenden Wochen also richtig spannend.
0: Ja, für Microsoft-Mitgründer Bill Gates wäre TikTok aber ein Giftkelch, von dem sein Unternehmen besser nicht trinken sollte. Das hat er dem Computermagazin Wired in San Francisco gesagt. Außerdem mahnt er, Social Media seien weites Feld und die Moderation von Inhalten sei nicht immer so leicht
1: umzusetzen. Siehe Facebook. Gerade Facebook brauche doch einen Konkurrenten, sagt der frühere Microsoft-Chef Bill Gates. Und es sei doch einigermaßen bizarr, dass US-Präsident Trump auf diese Art und Weise gerade einen Facebook-Konkurrenten ausschalten wolle.
0: Nicht nur bizarr, sondern auch verwundert hat sich Gates über eine andere Äußerung von Trump gezeigt. Der hat nämlich davon gesprochen, dass die US-Regierung von Microsoft eine Art Provision erhalten solle, nämlich für den Fall, dass Microsoft den Zuschlag erhält.
1: The United States should be reimbursed or should be paid a substantial amount of money, because without the United States they don't have anything. So it'll close down on September 15th, unless Microsoft or somebody else is able to buy it and work out a deal, an appropriate deal, so the Treasury of the... Was etwas unterging, Markus, die Verordnung von US-Präsident Trump trifft nicht nur TikTok und ByteDance, sondern auch das chinesische Unternehmen Tencent.
0: Ja, und Tencent ist ebenfalls ein chinesischer Konzern, aber im Vergleich zur TikTok-Mutter ByteDance ein richtiges Schwergewicht. Tencent wird nämlich mit 686 Milliarden US-Dollar bewertet, das Unternehmen ist vor allem für seine Chat-App
1: WeChat bekannt. Sie kommt alleine in China auf eine Milliarde Nutzer. In den USA, Markus, hat die App aber gerade mal 1,5 Millionen Nutzer, also gar nicht so groß. Warum bezieht sie US-Präsident Trump dennoch in sein Verbotsdekret ein? Das könnte daran liegen, dass Tencent eine ganze Menge erheblicher Investments in US-Unternehmen getätigt hat.
0: Zum Beispiel ist es mit 12 Prozent an Snapchat beteiligt und es besitzt viele US-Firmen, die zum Beispiel Computerspiele entwickeln. Außerdem ist Tencent ein großer Investor von Hollywood-Produktionen. Ähm, Filme wie Wonder Woman oder Top Gun Maverick, ein Film, der nächstes Jahr in die Kinos kommen soll, die wurden alle von Tencent
1: kofinanziert. Und dann gibt es noch eine Partnerschaft, nämlich zwischen Apple und Tencent. Im chinesischen Apple Store ist nämlich die App WeChat verfügbar und müsste Apple die, die nun nach einem Verbot der Zusammenarbeit mit Tencent aus diesem App Store abziehen, dann könnte das ein großes Problem sein für den Verkauf von iPhones in China, denn WeChat ist in China sowas wie Grundversorgung. Darüber tätigen die Chinesen fast alle ihre Online-Geschäfte.
0: Also wie man sieht, hat das Dekret von Donald Trump auch Nachteile für US-Firmen, wenn es denn tatsächlich durchgeboxt wird. Neues Thema, den Internetbrowser Firefox, den kennt jeder, hinter dem Browser, da steckt die Mozilla-Stiftung und die hat jetzt 4200 Stunden an Sprachaufnahmen veröffentlicht und zwar in mehr als 40 Sprachen.
1: Das Projekt heißt Common Voice. Was fängt man mit so vielen Stunden Sprache an? Das haben wir die Innovationschefin von Mozilla im Silicon Valley gefragt.
2: Spracherkennung beruht auf künstlicher Intelligenz. Die wird aber nicht von alleine intelligent. Man muss der Maschine quasi das Sprechen und das Verstehen von Sprache beibringen. Und dazu braucht man Trainingsdaten. Und was wir mit Common Voice sammeln, sind diese Trainingsdaten. Das heißt... Ähm, Entwickler äh, haben Daten, bei denen immer das geschriebene Wort dem gesprochenen Wort entspricht und so lernt die Maschine Sprache verstehen. Und Unsere Plattform Common Voice ist gerade deshalb so wichtig, weil die großen Silicon Valley Tech Firmen, die weit voraus sind in der Spracherkennung, ähm, diese nur entwickeln für dominante Sprachen wie Englisch, Chinesisch, Spanisch, Deutsch, aber nicht für Sprachen wie Kiswahili. Dabei könnte gerade in den Gebieten Spracherkennung eine besonders große Rolle spielen für Menschen, die jetzt das erste Mal online gehen, das erste Mal Technologie nutzen. Und dann
1: noch? Markus, unser täglich Musk gibt uns heute eine Erfolgsmeldung diesmal, denn das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk SpaceX hat einen richtig fetten Auftrag an Land gezogen vom US-Militär zusammen mit dem ULA-Konsortium.
0: Hinter ULA verbergen sich die Firmen Lockheed Martin und der Flugzeugbauer Boeing übrigens. SpaceX und ULA, die sollen Spionagesatelliten ins All bringen. Beide Seiten bekommen dafür roundabout 300 Millionen US-Dollar. SpaceX muss nur einmal fliegen. Bei ULA
1: sind es zwei Transportmissionen. Das Wichtigste aber sind die Folgeaufträge. Denn wenn diese drei Missionen gut klappen, dann soll es weitere Aufträge und damit noch mehr Dollar geben.
0: Das war's für diese Woche. Unser Folgeauftrag bringt uns hoffentlich nächste Woche wieder hier zu Tagesschau24.
1: Außerdem in die ARD-Mediathek, in die Playlist des Tagesschau-Kanals auf YouTube. Tschüss, bis nächste Woche. Ade.